0: A je to tady. The Student Time začíná série rozhovorových podcastů. U prvního dílu vás od mikrofonu zdraví Aneta Poslovská. Sérii otevíráme s bývalou členkou naší redakce, dnes redaktorkou týdenníku Respekt, držitelkou ocenění novinářská křepelka a zároveň studentkou práv Andreou Procházkovou. Vítej, Andreo.
1: Děkuju vám za pozvání.
0: Jak už jsme řekli v úvodu, tvým studijním oborem jsou práva a mě by zajímalo, kudy vedla tvá cesta k novinařině.
1: No tak přes Student Times, jak to popsala. Já jsem uh, začala studovat v prváku práva tady v Praze a omylem jsem narazila na tehdejšího šéfredaktora redaktora Student Times Filipa Zajíčka a přes jednoho známého, oni říkají, říká, že rozdíl takový jako studentský projekt, že to vypadá velmi zajímavě a mě dosáhá bavila vždycky psát, tak jsem se rozhodla, že se s ním zajdu na kafe a on řekl, že bych klidně jako mohla psát, kdybych chtěla, no tak jsem nějak začala a pokud jsem tak... Uh, Psala už při škole a zároveň i když jsem dělala vlastně v advokáce, tak jsem si o polední pauzi odbíhala dělat rozhovory do Student Times. No a pak jsem a mě nějak napadlo, že bych mohla jít na stáž do týdenníku Respekt, protože jsem se potkala s Ondřejem Kundrou, který tam teď je zástupce šéfredaktora. A on říkal, že dělá taky 14-týdenní stáže, tak že bych to mohla jít zkusit a že tak abych viděla, jak to funguje v novinách. A nějak jsem tam jako zůstala za půl roku, mi, Erik Tabery nabídnul práci.
0: A třeba i v rámci té stáže, jak říkáš, co pro tebe ze začátku byla největší výzva v rámci novinořiny?
1: Já myslím, že vlastně dokud nikdo není v novinách, tak netuší, jak noviny fungují. A to i když jsme se snažili něco podobného dělat ve Student Times, tak tohle je prostě na full time a je to, je to redakce, která je na jednom místě, každý má nějaký svůj úkol. Pro mě nejtěžší bylo kromě toho zorientovat se tady v tom dění, tak asi si najít nějakou oblast, které bych se chtěla věnovat a potom jít na rozhovory s politikem z poslanecké sněmovny a tvářit se, že vlastně mi není kolik, tolik, kolik mi bylo v tu dobu, což bylo tak 21 a že vlastně tomu všemu rozumím a že jsem zažila všechny ty léta a si, co kdy bylo a co se kdy stalo, no. takže asi nějak jako nabrat nějakou sebejistotu z začátku.
0: A když si vlastně překonala tu počáteční fázi, přesto v současné době stále si mladá novinářka, alespoň věkem. Děkuju, set, to mě setkala jsi se tím, že by ti tvůj věk byl při práci překážkou, že
1: by ti to třeba někdo nějakým
0: způsobem dal sežrat, smetl do obličeje, hmm. něco
1: podobného? Paradoxně ne. A i když se mě na to často lidi ptají, tak já si nemyslím, že dneska už se to řeší, že se to dneska nějak řeší, anebo že se k tobě politici chovají třeba méně s respektem. Dobré slovo. Ale myslím si, že to může být pro tebe osobně jako takový handicap v tom, že víš, že některé věci si nezažila, to znamená, že se o nich musíš přečíst. A to je něco jiného, než když tam je nějaký 40-letý, 50-letý novinář, který vlastně ty ty chvíle a ty politické milníky zažil a, a ví... Jaká tehdy byla atmosféra, ty si jenom čteš. Ale že by mi nějaký politik někdy řekl, že jsem příliš mladá na to, aby mi odpovídal na otázky, se mi ještě nestalo. A nestalo se mi to ani jako mezi novináři. Naopak, všichni byli v redakci i mimo redakci, ne? jiní novináři z jiných redakcí, jako hodně nápomocní začátku. Třeba mě pomáhali zorientovat v poslanecký sněmovně, což každý, kdo tam někdy kročil poprvé v životě a nevěděl, jak tam funguje, ví, že to je velké bulliště.
0: Na to navazuje moje další otázka. Jak vlastně hodnotíš pozici začínajících mladých novinářů v českých médiích?
1: Já si myslím, že to je velmi výhodná pozice, protože redakce, všechny redakce, si myslím, že tak trochu prahnou potom mít uh, takzvanou mladou krev. To znamená lidi, kteří budou chtít v terénu pracovat, budou dělat ty věci, které nikdo nechce dělat, protože ty seniorní redaktoři jsou spíš od toho, aby udávali třeba nějaké jako názorové argumenty, to toho periodika, ve kterým působí, nebo už dělají takové složitější investigativní práci, ale vedle toho je tam spousta takových drobností nebo rychlých věcí, které někdo musí jako udělat. Takže třeba, já nevím, když by teoreticky padla vláda, tak by někdo mohl rychle udělat ty rozhovor s politologem a spíš by to byly ty mladší lidi, protože mají méně času, méně zkušeností a většinou dělají na méně dlouho Trvajících člán, článcích a investigativách. Takže, takže ta pozice je podle mě velmi dobrá a jen se stačí vlastně vybrat nějaké místo. A pokud se vám budou ty lidi věnovat, tak většinou to znamená, že si vás tam pak nechají.
0: A myslíš si, že právě to je jedna z těch kvalit nebo výhod, které mají mladí novináři oproti svým profesně starším kolegům, že právě jsou časově flexibilní, mají ještě jako velkou míru toho nadšení? Nebo je Vybuje tam ještě nějaké jiné plus, které třeba by si ráda vypíchla?
1: Já si myslím, že, jsou důležit, že důležité je určitě to nadšení a to, že ti je jedno, jestli skončíš v 8 večer nebo ve 4, nejsi rozhodně limitována většinou nějakými závazky, jako jsou vyzvedávání dětí ze šokolky a podobně, jako starší kolegové. Takže výhoda určitě je ta flexibilnost. Zároveň výhodou je také to, že ty mladí novináři dávají těm starším vlastně nějaký pohled do té mladé generace, která často je pro ně už vzdálená přirozeně, jako pro mě jsou teď vzdálení uh, lidi okolo 15 let, protože vlastně netuším, co se tam děje a proto se ptá třeba své sestry, co se tam děje a tak. Takže to je určitě nějaká výhoda, že podkrývají nějakou další generaci, která tady bude za pár let jako rozhodovat uh, volby, bude pravděpodobně část z nich na vysokých postech, ať už v politice, biznisu, nebo právě i na těch novinářských postech.
0: A cítíš jako novinářka určitou formu právě z vůči své generaci? Jako její reprezentantka?
1: Nevím, jestli vůči své generaci, to si myslím, že bych byla hodně pod kdybych se cítila za svoji vlastní generaci. Cítím odpovědnost za svoji práci a dá se říct za tu redakci, ve které působím, protože ať už uděláš jakoukoliv chybu, tak kromě toho, že se to sveze po tobě, tak se to sveze i po té redakci, ve které působíš a po lidi, který vlastně za to nemůžou. Takže Necítím úplně odpovědnost za naší generaci, protože si myslím, že naše generace je tak různorodá, že, že ani část z nich by nechtěla, abych ji reprezentovala. A naprosto to chápu, takže spíš se snažím zaměřovat se na to, aby dělat svoji práci dobře a úplně se nestresovat a, a nestavět se do pozice jako mluvčího naší generace, jestli se teda takhle nazvat.
0: A jak si říkala, že právě tvé chyby vlastně se svezou po celé redakci, tak jak, jak bojuješ s tím, že na tobě vlastně tíhne ta zvýšená zodpovědnost, že vlastně máš určitou váhu, to je to, co děláš, má váhu, a jak, jak se s tím vnitřně vypořádáš, aby tě to
1: neparalizovalo? Asi prevencí. A co tím myslím je, že když jsem přišla do respektu, tak uh, jsem se bavila. Potom co mě vlastně přijali, tak jsem se bavila se šéf kterým Erikem Taberim, ale i vlastně s dalšíma lidma a o tom, jak dělat tu práci nejlépe tak, aby se člověk vyhnul chybám a dodržu nějaké, nějaké standardy té práce. To znamená, nevymýšlím si citace, snažím se popisovat věc tak, aby byla co nejblíže tomu, co se doopravdy děje, aby byla co nejblíže tomu skutečnému dění. Snažím se vlastně zahrnovat do, do těch svých textů Obě ty strany, nebo tři strany, to může bych i víc, prostě snažit se pokrýt uh, tu problematiku v celé šíři. A když už se něco stane, tak uh, což teda, já musím zaklepat, což tady klepat nebudu, ale normálně bych zaklepala v tom, že se mi nikdy nic takového zatím nestalo. Ale umím se představit, že kdyby se stalo, tak asi je důležité jako se omluvit za tu chybu. A co nejdříve to asi říct svým nadřízeným a té redakci, a představit za to nějak odpovědnost, jako chyby se stávají, myslím, že to je normální.
0: Máš pocit, že jsou názory mladých lidí a studentů dostatečně slyšet v rámci nějaké veřejné debaty nebo pořád máme co zlepšovat?
1: Myslím, že poslední dobou jsou slyšet čím dál tím víc a je to určitě dobře. Těch aspektů, těch důvodů, proč je několik, může to být třeba ta klimatická krize a to dění, ty stávky mladých okolo ní, to rozhodně si myslím, že část mladší generace probudila a motivovalo mluvit a vyjadřovat se k veřejnému dění. Zároveň taky asi není nedůležité, že teď asi největší demonstrace od roku 89 pořádali vlastně mladí lidé, lidé vysokoškoláci z milionu chvilek, což taky může být motivující pro tu mladou generaci. Takže já myslím, že to vyjadřování se rozhodně zlepšuje a ta touha potom se vyjadřovat se také zvětšuje. Otázkou je, jestli ty média dávají dostatečný prostor těm tématům, které se věnují a týkají mladých lidí. A to pak už záleží na rozložení té redakce a to a to, tomu aspektu, kolik mladých lidí nebo lidí z té generace tam jsou nebo nejsou. No. A, a to si myslím, že třeba my v Respektu se snažíme přemýšlet i o mladých čtenářích a to nejen teda kvůli tomu, že tam jsem já, ale protože nám to přijde důležité. Takže si
0: myslíš, že to hlavně jakoby zodpovědnost té redakce, jak zodpovědně nebo jak důsledně se vlastně zaobírá všemi těmi generačními stupni, aby vlastně zahrnula ta témata do, do svého
1: programu? Já si myslím, že úkolem každé redakce nebo novináře je přinášet informace o tom, co se děje a o tom, jak se společnost vyvíjí nebo neví. A to samozřejmě zahrnuje i to zabývat se její nejmladší částí, dá se říct. A to, jak jsem zmiňovala, to je důležité k tomu, že tyhle lidi prostě tady budou v budoucnu rozhodovat a mít tu možnost být na, na politických postech v redakcích, v biznisu a tvořit tady tu Českou republiku, tak asi bychom je úplně neměli z toho vynechávat, z toho pokrývání a z toho, co je zajímá, jak smýšlí, co všechno vědí, co nevědí a tak dále. Ne?
0: Chci se tě zeptat na současně stále silný nastupující podcastový trend v Česku. My teď tady stejně, taky, stejně tak začínáme. Jak to máš ty a podcasty? Máš sama nějaké oblíbené? Hmm.
1: Já, já poslouchám podcasty už tak dva roky, ale podk- poslouchám většinou zahraničí. Můžu doporučit pro takovou jako denní, takový denní pořádek si zahraničník určitě daily od New York Times. To mi přijde, že to je fakt skvělý. Takhle bychom se v Česku k tomu někdy mohli přiblížit a měli takové finanční a technické možnosti, tak by to rozhodně uh, prospělo i právě třeba tomu zájmu mladých o, o informace a o novinařinu, protože jak se ukazuje třeba všech statistik New York Times, tak uh, ti čtenáři New York Times, který poslouchají podcasty, jsou výrazně mladší než ty, kteří je čtou. Zároveň uh, mám ráda různý ty rozhodový, rozhodový uh, podcasty. Můžu zmínit třeba Ezra Klein Show, tak to taky doporučuji. To je hodně takové široké, není to jenom o politice. V Česku myslím si, že... A na tom se shodnou podle mě úplně všichni, jako vyčnívá a dlouho vyčnívat bude Vinohradská 12, kterou dělá Český rozhlas. Oni mají k tomu ještě jako skvělý archiv, takže tam můžu dát dobové nahrávky. Lenka Kabrhalová je skvělá novinářka, a má vlastně teď například přináší rozhovory z Ameriky a i třeba z Ruska, prostě s lidmi, kteří jsou na místě a myslím si, že tohle je nějaká velmi super ukázka veřejnoprávní funkce, no.
0: Co by si doporučila studentům, které láká novinařina? Kteří si řekli, tak, teď bychom do toho šli, ale nevíme jak. Já si myslím, že
1: co by vám řekli někteří lidi, kteří teď jsou v novinařině, tak by bylo možná nechoďte studovat žurnalistiku. Já s ním úplně nesouhlasím. Já si myslím, že byste studovat to, co chcete studovat. Protože máte studovat to, co vás zajímá. A je to jedno, z té je právo ekonomie, žurnalistika nebo cokoliv jiného. Jasně, a výhodu asi pak mají na tom trhu ty, kteří jsou více specializovaní. To uznávám, Samo to, jako vidím, že to, že trošku rozumím právu a vážně se nestav do žádné role, role experta, tak má určitou jako komparativní výhodu vůči některým jiným. Třeba podobně starým lidem, kteří se ucházejí o nějaká místa v redakcích. Ale jinak si myslím, že pokud chcete pracovat jako novinář, což je podle mě něco jiného, než studovat novinařinu, tak si najděte nějakou redakci, která se vám líbí, klidně dvě, tři, pošlete jim tam svůj životopis, protože se budete divit, dost lidí to nedělá, dost lidí čeká, že někdo osloví a pak vlastně ty redaktoři v těch denících, týdenících, měsíčnících jsou pak rádi za to, že že tam mají nějaké stážisty a jako stážista se to naučíte strašně moc, pochopíte, jak to chodí a zároveň pokud se budete snažit a pokud nebudete úplně marní, což já myslím, že to samé jako poznáte, jestli se tam cítíte dobře, jestli vám ta práce jde, tak většinou tam jako si vás nechají, protože už do vás investovali nějaký čas. Takže je to vážně jenom o tom snažit se najít si místo a představit se sám sebe tam a i kdybych tam jako sám sebe nepřestala, tak to jít zkusit a ono, ono vás to někam pak dostane a může vás, může vás třeba někdo z té redakce doporučit někomu jinýmu z jiného média tak, takže vážně jako myslím, že stačí napsat e-mail a poslat své CVčko.
0: Takže více méně základem je teda udělat ten jeden krok navíc a prostě pokusit se víckrát vytrvat vydržet.
1: Ano, to je, myslím, že u všeho a nemusíte chtít jenom do novinářiny, že mi přijde, že v Česku je často zažitá představa, že to všechno nějak přijde samo. Myslím si, že nikdy nikomu nic nepřišlo úplně samo, a, takže říkám, sedměte k počítačům a napište do různých redakcí, a, jestli nepotřebují stážisty nebo někoho, kdo jim bude pomáhat něčím.
0: A když už jsme u těch začátků, jaké vlastnosti podle tebe by měl mít vlastně dobrý novinář
1: Těžká otázka. Myslím si, že by se neměl bát mluvit s lidmi a třeba zvednout telefon a volat. Myslím si, že by rozhodně neměl se nechat, aby ten pocit nepříjemnosti, když někoho s něčím konfrontujete a víte, že se mu to nebude líbit, ho zatlačil do kouta a donutil ho, aby se na to nezeptal, protože novinář není o toho, aby byl nejoblíbenější, a nebo aby se někomu zalíbil, aby zjištěval informace. Myslím si, že to musí být člověk, který je od přírody zvědavý, nebo aspoň se umí do toho donutit, že je zvědavý, protože abyste zjistil nějaké nové informace, tak musíte je chtít zjistit. Jako výhodou je samozřejmě být extrovertní typ, ale znám strašně moc introvertních novinářů, kteří se to nějak naučili a přeučili se. A vlastně jsou v něčem někdy lepší než ty extrovertní, protože jsou méně nápadní v té touze jako sehnat informace. A zároveň to asi musí být člověk, který nemá črnovílý vidění. V tom slova smyslu, že dopředu než něco jde psát, tak už na to má tak strašně jasný a vyhraněj názor, že už se nenechá ovlivnit těmi okolnostmi nebo těmi informacemi, které k němu přicházejí a vyvrací ten jeho názor. Takže asi takhle bych to nějak schrnula, ale myslím si, že existuje nějaká přesná definice a myslím si, že to je pak spíš o tom, jak moc ten člověk to chce dělat a jak, jak moc vlastně chce přinášet ty informace do, té, do toho veřejného prostoru a popisovat trendy jevy toho, co se v ní děje.
0: Andro, děkujeme moc za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dnešní díl pro vás připravila Aneta Poslovská, úvodní znělku sloužil Noé Uklán a střih zařídil Ondřej Obergruber. Další rozhovor v podkástech do Student Times najdete za dva týdny. Do té doby nás můžete oslovit na sociálních sítích. Na Facebooku a Twitteru nás najdete jako do Student Times, na Instagramu pak jako TST podtržítko official. Budeme rádi za všechny vaše komentáře.